0: 喝酒的人，我觉得就是不理智的。对，不然你那么清醒，你干嘛要喝酒呢？嗯，你喝茶好了呀。嗯，就是，而且我觉得不喝酒的人生就是少乐趣、嗯。你清醒的时候你是没有办法去讲的。你比如说，你就想骂他、嗯，但是你清醒的时候你怎么骂他呀？嗯，对，你就是借那个酒劲然后第二天你可以撒个谎。嗯
1: <笑>就是在我看来
0: ，北新桥始终都是最原始的。就是比如人家鼓楼又开了一堆新的网红店，什么那种粉色的自拍啊，或者是什么，又和勾引我。北新桥永远轮不上这种东西，你就老老实实在,在这做餐饮
1: 。啊？对。然后那会儿，那会儿住在
0: 、嗯、那会儿住在天通苑嘛，然后就是那种六人合租的那么一个，每天早上都要有人跟你去挤的那个状态、嗯。然后我就是不想过那种生活了，因为你觉得那样活着特别没有尊严。
1: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。这是一档有深度的城市旅行指南，我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者，每一期带你发现一个好地方。我们是第一次在外场进行录制，哦、<笑>我们来到了北京桥。我们现在在那个诺言酒馆的大堂，然后现在下午三点多的时间，嗯、我们一起坐在落地窗边，啊、呃，有我高健，然后有喵姐，还有今天我们的嘉宾。哎，也不能叫嘉宾吧，也就是来聊聊天的。夏凉，诺言酒馆的主理人、哦、女掌柜、哦。然后现在呢，酒馆还没有开始营业，所以酒馆还挺惬意的。呵呵
0: Hello， 大家好，我是夏凉，然后是诺言的首席打杂工吧。
1: 我觉得北京酒就现在在这个区是一个特别有意思的存在。嗯，就你看，它其实也挺繁华的，人也很多，很热闹，对吧？嗯、然后东边呢，离国贸啊这些地方非常的近，的然后离故宫、嗯、离鼓楼也都非常近。嗯，呃，但这里。又是所有的这些地方唯一可能让我觉得非常有生活气。但是又不那么破破烂烂的地方，嗯、<笑>所以就是一个很舒服的一个地方
0: 。嗯、这个地方相对比较像一个，就是俗称北京胡同东北二环生活带。你比如说从故宫作为一个中心点，嗯、往北到古，楼。我、嗯、东四到古楼这个，呃，就是然后往东是东四，然后到这个古楼中间辐射圈，北新桥正好就搁那一中边地带、嗯。然后这么一个地带就特别，就指着像一个城中村，就是它又没有雍和宫的那种，就是、嗯。高级贵气香火气,气,香火气、嗯，然后它又没有鼓楼那种很布鲁克林的文化气息，嗯、然后它相反跟东四东四我觉得相反是过于 low
1: 了。呃，东四就是比较像龙龙
0: 福寺的那种文化，<笑>因为我记得东龙福寺那边东四原来早些年开的一些馆子，比如说白米粒啊、小熊甜品啊、嗯、这些，它其实真的是比较像小孩就姑娘的这种吧。所以我觉得这边就是北新桥就特别像一个比较男性气质的城中村。而且就是北新桥，就它跟鬼街吧，我就觉得它互相生存又互相不干扰似的。就鬼街就是很油腻，就是我说色彩很粗暴，然后质感又很油辣或者等等等。但是北新桥呢，它整个又是那种就自成一体的那种呃文艺气息吧。比如说早些年的那个前段时间就是关掉的那些啤酒，可能没怎么有名，就比较闲散吧。就因为北新桥原来北边我就是聚集了一些青年旅社的，嗯，后来就都关了，所以来
1: 说是这么一个。我印象挺深刻，就北京桥附近胡同有非常非常多的酒吧，对，是吧？然后有一年就是那个宽过生日的时候，嗯、我们就给他庆生的方式就是我们一个晚上。就不停的每个地方喝一杯酒，换一个地方，然后去了十几家酒吧、嗯。我觉得这是在北京胡同喝酒的一个非常特别的体验。呃，
0: 是的，就是你像比如说同样是去喝酒吧的话，整个像雍和宫的地方的这个酒吧，我觉得更偏那个就是鸡尾酒一点。对，就这种鼓楼也是偏那种，比如说喝鸡尾酒啊，或者是精酿等。但是我觉得北新桥这边酒吧就是个混杂的状态，嗯、就什么酒都卖似的。
1: 哎，那你在北京桥这儿生活了多久了？
0: 北新桥工作吧，应该算北新桥是一个我的工作状态，也是16年1月份开始的。嗯嗯
1: 嗯，你一直留在这里的原因是什么呢
0: ？因为这边还是相对最接近你理想的状态啊。嗯、比如你像说，就是比如说之前有一句话，就是说要在这个胡同里醉生梦死的人嘛、嗯，就是说我宁愿死这儿
1: 。你是这样子的吗？我不是这样子，但是<笑>但是这个
0: 东西是相对吻合你喜欢的那个调性。你比如说，我之前在来这里工作之前，一六年之前，比如说我从一三年到北京一六年之前这三段时间，我工作的一直都是那种高楼大厦。最开始来的时候是在西二旗。就是我、哦，呃，对，我在排毒实习的时候，然后他就是那个，你就觉得那个状态是玻璃笼子，就是但，而、嗯呃、但是那会面对的同事是比较老，嗯、就是比较不收拾自己的程序员。而已，然后后来就搬到国贸啊、朝阳门啊、金、嗯、台夕照这一片、嗯，我觉得它就是这些。北京各
1: 种生活都被你体验过了啊！对，然后那会
0: 儿那会儿住在、嗯、那会儿住在天通苑嘛，然后就是那
1: 种六人合租的那么一个、啊，每天早上都
0: 要有人跟你去挤的那个状态。哦嗯、然后我就是不想过那种生活了，嗯、因为你觉得那样活着特别没有尊严、嗯，就是你每天你就感觉你的生活是被别人扒干净的那种，就是工作也不开心，嗯、生活也不开心，你觉得你待在这里是干什么的？就这样一种，所以就可能说，待在这里，你至少觉得这里挺生活的。对，就至少你你去胡同口，你买个煎煎饼或者怎么着，他真的就跟你聊聊天。这个地方就是一个很生活的地方，嗯、包括北新桥，我觉得这边所有的那种，就是他还是能找到一些特别，嗯、怎么说比较初始状态的，比如说北新桥的牛肉拉面。或者是门口的那个煎饼果子，鹏、嗯、记铁锅肥肠，它现在很火，它也是一个比较比较粗朴的一个种，有锅气啊、嗯嗯，对，所以就是，它还是很有那个人气的感觉。比如说你在高楼大厦里待久了，你就是觉得离人比较远。嗯，就是因为我觉得人还是要在一个相对这种比较矮的、比较就是比比较像一个院子、院子的这种状态吧。嗯、而且我觉得，就北新桥它是一个相对还是胡同状态的这么一个，嗯、就是它还是那种生活着的胡同，它不像那种，比如你上国子监或者是等等，它那像对，它比较规整了、嗯，它比较规范了，它不是它原来的那个破院子
1: 的脂粉气比较重。北新桥现在
0: 还是一个比较乱乱的，比较。我其实觉得还是最破的，<笑>就是在我看来，北新桥始终都是最原始的。<笑>就是比如人家鼓楼又开了一堆新的网红店、嗯，什么那种粉色的自拍啊，或者是什么雍和宫也有。北新桥永远轮不上这种东西，你就老老实实在这做餐饮。我总觉
1: 得今天节目是北新桥群众跟东四群众比谁土、哦，<笑><对><笑>谁谁是北京最土的胡同、啊。<笑>对，大家在争霸我我。我觉得最土的应该是南城那一对
0: ，但南城他的那对<笑>、嗯、特别的。事情，然后北新桥我觉得跟东四又是都那种经过规整了之后，它始终还是那么的原始。但我觉得北新桥
1: 就比东四要文艺很多。
0: 呃、嗯，为什么我觉得是东四更文艺？
1: 可能就北新桥给我的印象就是乐空间，所以我会觉得有玩音乐的人，然后有好多酒吧。那,那,那东四地带有
0: 有黄昏黎明俱乐部呀 ，D D C 呀
1: 、啊、，D、啊、D C 打算东四吗？嗯
0: 属于，还是在我看来中、哦，张自忠路属可能我说的对对、哦，我会觉
1: 得东四就仅限于东四头条的东四。哈哈哎，我们不考虑政治正确啊，嗯、你是怎么看那个整治开枪打洞这个事情呢？整治开枪打
0: 洞，其实我觉得这个东西是有一点、嗯就是嗯，就是怎么说吧，我觉得这个东西其实比较像中国还在发展中状态的那个，就是比较粗暴的一个状态。就是它看上去很好看，它也比较好交差，嗯、它确实也起到了这种。嗯、因为开枪打中它初衷，其实我觉得是好的。对、嗯，就是比如说他要把这些不规范、有那种就是有类似于说这个消防隐患的店，比如说有一些那种爆炒类的店、嗯，它那个你比如说它的那个锅，它随时就像要爆炸的状态，它离着居民区就一米，它不随时会出命出出命嘛，吗？煤气罐
1: 什么挺可怕的，其实像火灾对,
0: 对，但是它这种一刀切的方法，我觉得就不太好。就是比如说你像有一些它还是可以。保留的状态，你比如说他不起明火，他之前那样开团打弄办法，就是你不起明火，我也给你封了,、呃这个
1: 了,嗯、了。这个状态，是你是你做冷餐饮的，做咖啡店什么，的。对他也会有，
0: 也给你封了。这个状态，我觉得就比较的野蛮。哦、谢谢而且我始终觉得，任何一个城市吧，我觉得他，比如说，我觉得城市跟人是一样的，他需要有皮肤。就是你的面子工程，嗯、它需要有骨骼，嗯、就是你的横平竖折规划着，它也要有毛细血管，呀、嗯。你得有活着的这些商业体，你把它全都封了，类似于美国的禁酒令时期一样。嗯、其实它它就算还会有隐瞒的商业，但这个城市已经失去活力了，所以越来越多的人离开它也是这个原因。对就是比较野蛮，我觉得初衷一定是好的，但是执行起来没有找到一个就是比较分而化之的办法。廖、嗯
1: 、姐你怎么看、啊
0: ？我刚才考虑的角度可能是作为一个胡同居民的这样的一个。考虑，因为我之前也比较常去像方家胡同这一片儿去玩儿、嗯嗯嗯，然后就是说，就说实话，到晚上有一些还确实是比较的长。它确实是客观会影响到周围居民的一些生活，嗯，还、嗯、有、嗯、确实就是说，其实开这些新的业态的店、嗯，我也后来跟那些搬离了胡同的那些咖啡馆的老板也聊过、嗯，其实他们当时觉得自己有一些措施确实是有失偏颇的，嗯，比如说，嗯、因为我们喜欢的是落地玻璃窗型的咖啡馆，嗯、但其实那个房子本来它它就当然选择了是不是承重墙的部分给它装成、嗯，但是你这个落地玻璃窗就把别人的生活。完全就是二十四小时暴露，这是别人的生活呀。对，然后而且有一些你你就是比如说你开敞开门做的生意，你不可能过滤掉所有的客人，就有比较差的跑到别人家里面去，然后就看着大妈洗头。干嘛？然后就把那个镜头怼别人脸上拍，这样其实是很不开心的一个事情、啊。对，就包括你去看我们出国游玩，嗯、比如说确实有一些就是出于好奇，他也没有恶意。嗯、像像比如说你说去看到那种，比如去非洲，我就觉得比较好奇的人，他就把镜头怼别人脸上拍去了，这、嗯、确实是不好、嗯、不好的一个事情。嗯，但你就是说胡同里的商业确实给他们带来了这样的东西，像大家很喜欢这个原生居民其实是不太喜欢的。嗯，很多时候，比如说很吵的这个酒吧业态，嗯、包括像现在的西兴隆街的很多。嗯就是这些新的商业是我们很喜欢的这个东西，嗯、但是到晚上居民因为只有一墙之隔嘛，嗯、就确实是非常的吵。
1: 在那个整治开枪打洞的时候，好多网友会在网上抱怨或者抵制这样的事情说，说破坏了胡同的原汁原味，呃，或者说
0: ，其实这是一个原汁原味吗？有一个问题，嗯、对。就是，而且我觉得北京它没有，就是真，嗯、就是说怎么说这个原汁原味？其实我觉得整体来说，这个生活气息吧，它本来就是混杂着来的。嗯、就是包括你说每一个人对于胡同，我觉得他的感情是不太一样的
1: 。之前其实，在感情上比较反对这样的事情，我会觉得呢，开墙打洞，把它开成一些小店，让这些传统建筑和现代的生活需求结合到一起，是件挺好的事儿、嗯。我们不应该去阻止它。但是，的确，就我们作为消费者在享受这个同时，我们忽略了。这些居民的感受，对吧？对，确实，就是这本来就是人家的家，人家好好的住着，然后你还在里放音
0: 乐。而且你像每一个人时代的娱乐是不太一样的，嗯、比如你像呃清朝末年的人，那会儿唱京戏还是一个特别时髦的事情。对、嗯就是、你现在再去听京戏，你有点受不了、嗯，尤其那个时间长度。就所以我觉得每一代人有每一代人的喜好吧，所以他们不会去抵触德云社这样的东西的存在、嗯，但是我们可能就没有那么的来感、嗯。所以说，像他们是不会去抵触这样的文化的，嗯、但是但是他比如说他看到。到了 live house， 看到那些奇、嗯、这个奇装异服的年轻人、嗯嗯，他就会觉得很奇怪。嗯、然后包括你想，人家都已经是活到五六十岁的人了，嗯嗯、他没有就是说他已经没有义务，他都到一个退休年龄的人了。嗯、其实住在那儿的人大部分也都是个岁数的人，很、嗯、少有真正的年轻人。胡同里又不能上厕所，嗯、又不能等等等、嗯嗯呃，所以就导致于说，他们看到这些新业态进来的时候，其实有一种入侵了我的生活。
1: 对、嗯，因
0: 此就是整体来说的话，反正这么一个胡同的这么一个状态，我觉得还是要大家互。相。上去妥协吧，是的或者是其实，
1: 在那个日本跟韩国，我们都会发现，就最近在发生一些变化。嗯、呃，就比如说这两天不是有个新闻，就是京都的那个祗园
0: 就不许大家去拍照了，不
1: 许大家来拍照了，因为那是京都原汁原味的，就老京都的那条街道， okay. 是一条步行街，也是游客最多的地方之一。呃，现在就规定那个你不许拍照，你拍照罚一万日元。这、就是最近的一个规定， oh. 因为就是游客去那边拍照、oh. 游玩，甚至喧闹，对当地的居住的人影响太大了。啊、oh. ，嗯，然后去首尔，我这次去了那个韩村， mm. 韩村呃韩屋村，就是、是那个
0: 首尔那个嘛
1: 。对， oh. 然后就会那些以前韩式的老宅，其实就、mm. 首尔四合院了。OK， 就、uh, 对，就是就哎，首尔的那个最
0: 高的建筑叫什么？是那个什么宫什么来着？景景福宫吗？景福宫周围就就那个矮矮的
1: 那一群，对对,对,对对，就是那一群嘛，就故宫边上一群四合院嘛。<笑>啊、呃，对，那那边也是到处都贴着。第一，你不许大声说话。啊、嗯呃，第二，你不许对人家加牌照。嗯。嗯
0: 北京有一个问题是，它的这个业态过于的集中
1: ，我就在这几
0: 块，嗯、所以说导致于这个人群的过度喧嚣。嗯、喧嚣你比如说像 G A 刚开的时候，特别多人会一直的去，比如说这边开了一个线店，就一群人疯一样的过来打卡、嗯。但是上海会比较健康的，一个是它比较。的分散对，所以它就不会有那么的集中的吵闹，或者是等等等、嗯。而且它的这个，就包括说像这个，它跟这个原生的居民或者等等等、嗯，它的关系是比较就是比较有机的、嗯。因为我就是像比如说像那个呃上海那个五元路或者是那一片吧，然后我看说像居民他都会把咖啡馆开在这个菜市场或者是等等，它就是居民原生自己会去消费的一个东西。嗯、加上说这个，我觉得它是跟当地有关系的。但是我觉得北京的这些胡同里的小店，不管是北京这种乱开的店、嗯，还是那种刻意开、嗯，我觉得跟原生居民并没有有很好的有机发生联系、嗯。
1: 上海其实也是有那个反面的案例的，就上海原来那个最热闹开酒吧、开露天酒吧最多、最密集的一个地方是嘉善路。嗯
0: ，呃，嘉
1: 善路整、嗯、呃就两边都是那老公房五层的楼、嗯，然后底下底上全都开满酒吧、哦，一到晚上整条街全都是那个喝酒的,的、嗯，然后在外国人群体中就特别特别有名。嗯，然后特别热闹，就跟在曼谷一模一样的感觉。嗯，啊、呃，然后就居民。就不堪其扰、啊，后来就发生了那个居民往楼下泼粪这样的事情啊
0: ，呃、哎，然后这
1: 整一条夹山路就全被取缔掉了
0: 。北京有一个点就是说，北新桥或者簋街吧，它整个是北京唯一真正的夜生活商圈。呃，诺言他开了这么一个酒馆，然后他依托的一定是夜生活的商圈。就来酒馆吃饭、嗯，大家其实没有形成这样的一个概念，嗯，就是大部分是我先吃了一些在。别处吃了一些，比如说或者是怎么样，然后我再来这里喝一些嗯嗯，或者是
1: 怎么样的一些人。这就,就像一个居酒屋。呃，其实、就是、其实说起来，我
0: 觉得也是一个特别好玩的事情。日本的居酒屋，或者其实是完全承袭了这个中国唐宋朝的一些业态的。哦、比如说古书上面有一个书叫《东京梦华录》嗯，这个书我也是推荐给就是所有人去读的。嗯、它是这个就是说中国<笑>有有中国城市里面就是最理想的状态，就是《东京梦华录》里面。当然有一些段子你们可以选择剪掉，就比如说《东京梦华录》里面它的业态，就是它可以明确。区分酒酒肆和餐馆，就是比如说你在酒肆里面做厨师，他、嗯、叫饭酒茶量博士；嗯、酒酒馆里面招待的小二有一个明确的名字叫大伯，就是你一进去就会有人给你捏肩捶腿，然后那会儿你可以花钱买所有的服务。哦比如说，你可以买有人过来给你唱歌，有人过来给你写书，嗯嗯写书我好喜欢。<笑>对，就是一个非常而且那会儿，你比如说有一个楼是非常的发达的，叫樊楼，嗯嗯、就是呃，就是那个后来后代南宋文人在怀念这个北宋朝的这个经济高峰期，叫樊白樊楼。然后他就是说那会儿是宋徽宗跟李师师的这个优惠的事情都在里面、嗯嗯。他大概发达到什么地步呢？就是在那会儿他已经可以容纳一千多个人了一个酒楼、嗯，就这么一个发达的状态。而且那里面就是《东京梦华》。路里头，它非常发达的一个状态，在于说里面有三百多种饮食和十多种炒菜方式，我们迄今也没有超出那个范畴，所以中国的这个饮食文化的高峰在河南已经完成了。在后市，我们都是在
1: 往下走，都在开封是吗？对
0: ，就是在河南汴梁开封，它的夜市。哦、所以期间，我认为鼓楼的夜市是比西安的夜市更有诱惑力。鼓楼的夜市非常的接地气。鼓楼的
1: 夜市，对，开封的鼓楼，开封的鼓楼,、啊、楼的夜市。开封总共
0: 有三个夜市，啊、西司鼓楼，还有一个夜市我忘叫啥名，那是三个大夜市，还有、嗯、还有十来个小夜市
1: 。记下来，记下来，开封，我鼓楼夜市，一直想去，真<笑><笑>要去。开封鼓楼洛阳我都非常喜欢。呃
0: ，洛阳相对还是更严整，开封是一个比较开放的。创、嗯、新的城市，我觉得开封比较生活，嗯、而且开封大宋武侠城、嗯、特别的接地气，还有那个乱真的特别有火的那个，所以就是他想去看。所以就是说，开封的东京梦华录、嗯，因为我后来我也读过，比如说像说西安城的那个雍路，说这个南宋的梦梁路，我觉得都不及东京梦华录里头的那个给人家的那个向往性吧，嗯、因为里面记录的吃的有三百多处、嗯，就我看着真的很想吃，就是把我看饿了，嗯，就是活生生的就像我们
1: 上一期节目一样
0: ，<笑><笑>对，因为那个名字真的非常非常的就是感觉什么真路呀真。熊掌什么这些东西在那儿全都有，哦，而且它的名字非常的好听。包括比如说它里头、嗯，因为我们也是做了很多这种酒馆文化。其实我是说有复原它那个，就是比如说那个、嗯、呃原始，就是说东京梦后里头讲酒肆的一些业态嘛。嗯、因为他那会儿是放冰品的，嗯，就是放冰的，嗯、然后说他那会儿就有就有冰淇淋了。嗯就有奶糕这一类的东西、wow ，而且我觉得像这个，就是比如说那会儿九四里头，其实酒馆这个业态吧，它其实对于城市是有革命性的。嗯，可能大家没有意识到，就是因为九四的出现，让宋朝的这个变量成为世界上最先进的城市，哦、它是全世界第一个开放型城市。为什么？因为所有的城市以前是有宵禁的。嗯，就是晚上你不许出来、嗯。你像比如说最近很火的那个长安十二时辰，它是只有到那个元宵吧、嗯？对，元宵那天才可以开市。嗯、对。但是东东京梦华录里头，这个因为大小酒楼的出现，嗯，所以导致
1: 就,就,就是就是皇是
0: 那会儿就是皇帝也很爱逛窑子，所以就是他那会儿也有宵禁，就是仿古代实行坊市制嘛，对，比如说这个地方管这么去坊市制、嗯，但是酒楼的出现之后，他打乱了这个制度、嗯，而且那会儿就是因为酒市的出现，所以出现了二十四小时的便利店。就是就是那会儿都可以卖东西的这样的一个业态、嗯，所以说它是彻底的打乱了这个城市之前条条框框，它变成了一个有机的活力体、嗯，就是现代城市的雏形其实是东京的开封。就是变凉、哦，
1: 学习了，长了个知识。<笑>对，所以说，我就每次来这边喝酒都能长知识、嗯。是的，所
0: 以说，在那个业态里面，<笑>因为那本书对于这个城市的研究是非常有价值的。嗯、所以说，包括他说，你去看后来说，中国的这个文化为什么那么多人会对于宋朝那么的向往，是因为他并不是因为他非常的武力强盛，嗯、是因为他真的发达又自由。对，大家的文人又非常的思想自由，嗯、或者甚至是等等。嗯、你想，皇帝嘛，审美又水准到位，宋徽宗的审美应该是世界最高的。嗯对对，所以就包括，而且那会儿我看到它最有意义的是，那会儿的酒楼是有严格的制度的，嗯，就是包括你像《水浒传》里头的去的他们那种乡村酒肆是最低级的，嗯，就是那会儿酒肆有一个严格，你只有到一定级别的酒肆才可以自己酿酒，你其他的酒馆连酿酒的资格都不许有、哦，你只能敬酒，就是得他已经规范到了这个地步了。哦就是说，而、哎、且包括，比如说最大的那个樊楼，你就可以去卖这种什么什么级别的酒，而且那种酒也挺先进的，什么荷花呀，什么什么。反正我看了很多特特别先进的。你有尝
1: 试复原一些里面的食物吗？呃，
0: 有一些我感觉好像不太好喝，就比如说、嗯、我有一些东西听意境是非常好，但是你把它放到生活里是不好喝的。啊、嗯嗯，比如说红泥小火炉、绿蚁背心酒，你看到绿蚁你是不想喝的。绿蚁是什么？绿蚁就是没过滤的酒，那个酒是呈现那种绿色的那种，跟飘了浮萍一样的东西，哦、那东西挺。恶心的其，其、哦、但是那会儿长毛了呗。哎、啊，对对对对对对,对,对,对,对。但是那会因为没有能力去过滤、嗯，包括比如说米酒是到了这个唐宋朝才有非常完善的。嗯、你比如说，要是告诉大家最初的那个酒是怎么喝的，嗯、我觉得估计大家都喝不下去。
1: 难、嗯、受，就是
0: 拿<笑>就是就是因为你要酿酒必须熟米，生米它没有办法进行发酵、嗯，所以你就必须要把米给弄烂。嗯、那会怎么弄？拿嘴嚼啊？就是把嘴嚼了、啊，然后吐到罐子里头去，啊、然后让它去发酵。你喝吗？你现在听听挺恶心的。这个嚼是为了让它有那个，对对对，那个不只是让它加热。和手是为了让它有那什么发酵发酵的、那个这个、酒曲进行更多，所以你说这会儿不是很恶心吗？嗯、按照按照现在的观点来看，就挺不卫生的。糯米
1: 的呃，诺言的酒是用这样古法来制的不是不是不是，不是,<笑>不是,不
0: 是<笑>这一定是。难觉得
1: 你这苹果肌最近变大了。<笑>没有没有，就是我说，因为你看，比如说
0: 你的名字里面那个口嚼酒，它也是这个东西、哦、就你的名字那部动画片里头有这个东西，就、嗯、是酒最原始的状态、嗯。所以那个祭祀神的时候，还有这种、嗯，他们日本不就有这个拿一定要拿少女的口去嚼这个
1: 。他大家为什么都跟少女过不去？古巴人雪茄也用少女的大腿才能，因为因为少女是世界上
0: 最美好的名词啊，<笑>清新新鲜。就比如说。嗯嗯百分之九十五的人应该都不会抗拒一个年轻、活力又健康、阳光的东西吧、呃？比如你喜欢老的东西，那是那是
1: 个体。比他们老二十岁的女性会讨厌这个东西。不是，就你比如说年轻的男孩，<笑>你,比如<笑>你
0: 比如说年轻的男孩，他也会去喜欢年轻的女性啊。都是大家不会去喜欢一个清新、干净、十三四岁的一个少女的。就比如她很美丽，她、嗯、很干净、嗯，所以就是说那会儿就是因为少女就是世界上最美好的幻想。比如有一个那个。诗人叫四川修斯，他就特别的爱用少女这个意象，少女的眼泪，少女的等等等,等这样一个。就他也是，我觉得写一个大叔写少女不猥琐的一个人，其他大叔是很容易写的很猥琐的一个状态，所以我就说他是集中了一个最好的状态，所以我就说以前就是非要用少女去口嚼这个酒，才显得这个酒非
1: 常的有仪式感。可是想想还是很恶心。不过这样跟美好印象一结合起来，的确觉得不那么恶心、啊。<笑>对呀
0: 、啊，所以恰巧就是很
1: 多题就是这么偷换的，比如
0: 就最近闲扯说，最近这个是旧画还是旧猫？就奇葩说什么啊，旧
1: 画还是旧猫的这种。所以
0: 换一个，你把那猫换成。蟑螂，你就一下子都不会有争议了。猫恰巧是猫也是生物，比如说猫象征生物，那你把猫换蟑螂啊？你为什么不可换呢？所以就是诡辩之处在于，所以就是要把这些好的意象给加进来，或者是等等等这样一个东西。所以你看，包括说传统的这些，就是比如说诗词里面有很多行为，它只要换成是一个小孩你就不会那么的讨厌他。嗯，但其实本质也很可恶。嗯，是的。就当然只是说顺带说到酒楼这个业态，我就想起那个东西，因为跟所有人我都会去安利这个，就是说这本书，所以说要做这个酒馆，因为因为说这个酒馆的定义就是说要做当代的酒馆嘛，你一定要有传统的东西，就是当代当代中国酒馆，就是做一个当代中国的空间、嗯嗯嗯。都说到这
1: 里我，我能我给你讨杯酒喝吗、嗯？啊、哦，可以、啊<笑>。哇，的确很有仪式感，好漂亮的杯子。
0: 是起泡的高脚杯，哦、起泡杯、嗯、香槟杯的话，它整个要更高更瘦一点，而且香槟杯之前就是、哦，而且这杯子必须喝之前是要冰过一下。嗯、就是冰过了之后，它才显得整个就是说那个酒的这个就是它比较干净。嗯、哇哦，这个泡沫好漂亮哎！嗯嗯嗯、来迎接秋天。哦就是哦、好喝好喝，这、就是我最喜欢的一款。就是、包括说像这个，就是起泡酒里面选的十二款、嗯，其实所有的故事它都有十二款了，是对，现在就是在那里上面写着十二款，就是有十二个故事比个比个。比如说每一个都用比较现代的那个话去说，当然有一些题材现在在写第二批了嘛
1: 。呃，像在做这个酒的时候，不仅是把米酒这个东西再讲新的故事，然后把它跟中国传统故事也结合了起来。哎、嗯，你这么多故事都是哪儿来的呀？看的，你自己看书看来的。
0: 对啊，我又我我下班我就干这些事儿，我不干别的。哦，我也不蹦迪。那上班,我班,那,上班那上班的时候
1: 就一直在给别人讲故事吗
0: ？上班的时候就一直看写啊，或者是输出啊，嗯、因为就是比如说你吸收这些知识，你需要有自己的眼光去转化它、嗯嗯。比如你说秦始皇，我觉得他就是手办达人嘛。嗯嗯 Oh, 啊,啊，好的，就是这些东西你、okay ，你想，你想，我觉得他就是急东西空白，为否则为什么就是这个点？当然已经有人提过，嗯、我当时就觉得，因为那会儿我是很喜欢玩那个人生都是新十二次元手办、嗯，就甚至烧了一堆钱，这是我唯一烧过钱的东西了，嗯嗯、就跟现在玩泡泡玛特是一样的、嗯。我觉得秦始皇是不是历史上最早的？佛说他为什么他死后需就是比如说他给秦宣太后，嗯，就为什么要放那么多的兵马俑呢？这个东西造起来挺累的，觉得他就自己喜欢啊，对、嗯，我觉得他就是自己喜欢，嗯、我觉得他就是世界上最。早的收集手办控，就是这么一个人吧、嗯。所以就是当时你去看他，包括说当时魏晋朝的时候，就也有很多欢典，其实比当下的人要先进多了、嗯。就是比如说现在网红不是也很爱拍嘛？但魏晋朝的那些公子，他们是大雪天也要去雪地里摆 pose， 请一群人来画自己的。就这个是有据可依。所以我们今天其实无非就是在重复过去、过去、过去的东西，嗯、把它换了一个很现在的画
1: 作而已。哎、嗯嗯嗯，我还很好奇，就是。在酒馆工作是一种什么样的体验？
0: 嗯，酒馆工作就是这些客人他是不理性的啊、嗯，就是比如说酒馆是很难准点下班的啊、嗯嗯哦，你要么你就提前，你要么你就延后很多、嗯。比如今天碰到了一个失恋的客人，你真的没有办法提前，嗯、他就在那哭，你有什么招呢？<笑>还有那种，比如说就是两个人非要分手，然后没分干净，然后我就要在这儿解决，你有什么招呢？就是酒馆是很、嗯，就是说它不像常规的打卡呀、啊嗯，所以说酒馆的工作基本上，比如说我们说十二点半，但是我没有看到有一天是按照那个点准点打烊过
1: 。哦，哦对、啊。哎，有遇到什么有意思的客人吗
0: ？有意思的客人其实还是就是很多吧、嗯，因为比如说我们说做的是米酒，很多人以为跟那种传统的酒是一样的东西，嗯、其实不一样。所以，我那天不就会发嘛，有一个客人说，那那天在重阳节问我们，你们有菊花酒吗？我说没有，但是我们有桂花酒、嗯，您考虑一下花酒。他说不用了，我要去祭天
1: 。什么？
0: <笑>我要去祭天。<笑>
1: 我当时说祭、哦、天要用菊花酒吗
0: ？呃，我也不知道，重阳节嘛，重阳节我要去祭天，我要去祭祖，反正我也不知道。还有、嗯、还有，比如说他他他就是，反正说这样的一些客人吧，就是类似于<笑>举个例子，是我最近印象比较深的一个客人。嗯，然后他还说那个，他说就是比如说一些汉服啊，或者是等等等的这样一些爱好者吧，嗯、他们也会认为说你们有桃花酒嘛。我说，其实桃花酒肯定不好喝呀。本身是没有桃花本身的味道的。哦、他说不、嗯，我们要的就是那个感觉。我只在乎外壳，我不在乎灵魂。就是这样的一些客人，他会跟你很严，就是很严肃的跟你去讨论这个问题。啊、哦，这样。对，所以就是这样的一些吧。然后你说，比如说分手的、谈恋爱的，而且我觉得这边就很奇怪，来这边的客人，因为可能是女生多还是怎么着、嗯，这边基本上是女生更勇敢，男生比较的胆小。哦、oh, <笑>，就是比如说分手之后，这个男生要走，都是女生非常勇敢的，嗯、一定要留住他，或者是怎么样、嗯？但是其实我觉得也是很奇怪的一个事情，嗯、或者是，就是我记得有一个女生，她连续带了带了一个男生来了五天。
1: Oh, 我以为连续带了我的还还，有好多男生，对，也有也有这样也有这
0: 样的，<笑>但是我就说他连续带了这个人来了好多天，<笑>但是他每天都是在抛，就是在追求他的这个状态吧。嗯、但是我觉得他还是没有成功，我就觉得他，我我当时第一反应是你花了这么多钱，你也没出效果，这也挺难的、哎。就是我觉得每一个酒馆里的人吧，包括我去别家喝酒，我觉得我觉得都没有办法按照一个正常理智、非常理性的这个状态去看待这个问题，或者是按很常规的、嗯，比如说你在咖啡馆看到的人是越喝越精神的。嗯喝酒的人，我觉得就是不理
1: 智的。对，不
0: 然你那么清醒，你干嘛要喝酒呢？嗯、你喝茶好了
1: 呀。
0: 嗯，就是，而且我觉得不喝酒的人生就是少乐趣了。嗯，因为我也不
1: 是觉得来酒馆，大家都是很享受那种微醺的状态、呃。是，而且而且、就是、略微不理性，略微可以放松自己的情绪的状态。而且就
0: 要找这个理由、嗯、说一些平时不敢说的傻逼话。对，你清醒的时候你是没有办法去讲的。你比如说，你就想骂他、嗯，但是你清醒的时候你怎么骂他呀？对、嗯，你就是借那个酒劲然后第二天你可以撒个谎。对，嗯、是的。然后还有那个，比如说那种，就是比如说明显就是你会发现有一个女，就是很多女孩她就是借着这个东西，她就要把那话讲出来。嗯嗯，就是大部分是女生吧，还是来这、嗯、就是我觉得男性可能换了一个场合说，可能他们在惊艳，惊艳。<笑>啊，对对对，或者可能去边上的熊猫，或者是去边上的等等等、嗯。因为我记得他们说第一场来这就是就是聊的相对偏拘谨一些，对，就得
1: 就打扮的很像一个女孩的闺房。
0: 呃，是有一些的、嗯，就是因为确实还是要相对舒服一点。干干净净因为踩了一个点，就是比如说对于那种非常拘谨，嗯、喜欢去日料店或者是怎么样、嗯，日料店就怎么样都是拘谨的，嗯、日料店是很难彻底放开的。然后就是说，这个正好有一点日料店的调性，嗯、但是又是很中国的，嗯、或者是然后说，包括你哪怕有一些年轻人，你不会觉得这个地方是一个特别乱、特别脏，嗯、他不敢去、嗯你嗯。你比如说，你比如说，你就思考一下那些乐队的夏天的那个马东老师，他们去音乐节的现场，你也想象不出来呀、啊。就是那种感觉。明明白
1: ，嗯、我我我其实没有看过《乐队的夏天》，我都知道我下去就比如说你，你想象一下，<笑>你想象一下一个
0: 五五六十岁的人去音乐节现场是什么感觉？多么的无。挺摇
1: 滚的，如果他是、啊那个
0: ，但是正常人就不会觉得搭，因为那个地方是很粗糙的、嗯，所以他来这儿是对他而言已经是放松了。嗯、就是你没有办法让他去一个更、嗯、更那个更潮的、嗯，比如说很 ins 风、嗯。你比如找一个胡子大叔跑到那个火烈鸟里边边上，你也觉得很奇怪啊。<笑>这边来的人更多还是偏就是有一些文艺吧，嗯、有一些调调。你比如说，像之前说大家说是一般他们是不来这里的，就是他们说也不进酒吧。嗯、他说就是很多人那种，就是因为你看着就是特别正常的、嗯，就是很像传统单位里头的、嗯、那些人。他说这是我人生当中第一次走进酒吧这个地方，哦、我好
1: 有仪式感。对。<笑>你给他献个哈达吧，不
0: <笑>是、啊，是个哈达。<笑><笑>那我这应再涂个藏文，或者找个喇叭过来给我加持一下。当<笑><笑>然，确实这个地方确实你说要跟佛家，因为这个名字“诺言”这个名字就是一个大师起
1: 的啊，是一个和尚、哦、诺言，这两这个名字可能让好多男生就不敢来这儿、啊，对，<笑>女生喜欢来这儿
0: 啊、呃。对，可能是包括这个氛围，包括它整个味道又比较甜嘛，嗯、因为。这个酒其实放到江浙一带或者是粤式，它在特别正常的一个酒、嗯，但是放到这儿它就是太甜、嗯
1: 。真的是的，
0: 就我觉得这个江浙，你想那种黄酒或者是那个加杨梅，它也是这个味道呀、嗯。是的，对，就是说像它整体是现在、嗯、在这儿，它整体还是一个偏文艺调性的，所以它就过滤掉了很多人，嗯、或者是那种整体就穿着西装革履的人，嗯。就是这样一些，所以它群体也是非常非常密集的，所以来这很多的就基本上最多的身份应该是广告公司，嗯
1: ，或者是
0: 金融街的。嗯啊金融街的人特别喜欢那个，就是公司聚会来着。
1: 哎、啊，因为这儿有个长桌子，可以开会嘛？<笑>对，可以开会，<笑>开完会一起来。然后还有那个
0: 类似于什么做建筑的呀，做什么这些人，嗯、就是大家可以在这
1: 画图是吗？<笑>对对,对就想起来那个中国三明治那一的那种感觉了。对、嗯
0: ，就、就是反正说这里有一个长桌，然后他们又觉得有一点像那种，因为因为正常传统中国的那种，就是这种餐馆或者什么，它是很难有这种长桌，是的长桌型，它比较像美国那种穴耳型的这种东西、嗯，所以他们就觉得正好踩到了这些点，嗯、然后就是正好过来，反正他们是先看。开会，然后后来、嗯、还有那种类
1: 真的开会，我、啊、真的有来开会的，<笑>有
0: 朋<同>友<样>，<笑>还有那个汽车类的公司，<笑>就到二楼去开会的<笑>很多，<笑>就这种。所以就后来发现、嗯、特别神奇的是，比如说有些客人加了你的微信之后，嗯、就会，哎怎么他跟他也认识，就是他怎么他跟他又认识，嗯、然后还有一个。<笑>我记得还有一个特别搞笑的是，有一个有一次就是我拿酒馆的那个号发了一个什么东西，然后有一个人点了个赞，然后有个人在底下问老板你怎么知道这里，就是这个，<笑>就是非常有意思的一个事情，就是包括他们可能说后来我才知道那两个人都。就是基本上平时都带过很多不一样的人来的这样的一个状态，哦、所以就是基本我就
1: 很怕在这里碰到什么这种事之啊，对对对，就、嗯、是他觉得这地方
0: ，因为看他们的工作好像都是在西二环到西三环，对啊，昨天种
1: 金融街好不容易都跑到北新桥了，对啊，慢慢还是这些人，<笑>怎么还有你啊？而且我特别神奇的是
0: ，就是说来这就是兴趣取向吧，可能也是因为这个比较少，嗯，因为你像比如别家的米酒啊，嗯、或者是等等，还是那种传统的那种古酒，嗯、或者拿那种这种类型，因为这个是真的是自己做的那种米。嗯米酒了，所以的话，可能是因为它比较特别吧。加上我觉得好，就是因为好多那种，就他们觉得说这个跟那个是没有区别，其实细河还是有区别。我个人，嗯、个人严格意义上说，我特别喜欢喝
1: 这个气泡酒、嗯，因
0: 为这个确实是比较独一无二的。加上现在也有开始做气泡米酒，嗯、但是我对比过一下，他们是倒不出这种连续的泡泡的。对，因为、嗯、因为我那天跟很多做酒的人也聊，我说这个气泡可以试一下。他说气泡，他他第一印象就是莫斯卡托嘛、嗯，莫斯卡托是一个比较低廉的一个酒款、嗯嗯。然后我说是瓶中二次发酵的香槟工艺，他。就觉得这个是不太一样的，所以就还是有这种在意这些细节的人。嗯、就是之前，比如说我来酒馆都有一道流程，就是每个人要有一个六排的，一个六格的水壶。他们觉得这个环节特别的好，是的但是我已经就是，比如说你长期的干这个事儿，你就在麻木嘛。嗯。比如说你一直干，嗯、一直干，一直干，就觉得只是一个工作流程。但是后来人家就会对这个事情非常在意。嗯。然后跟他们交流过，比如说我朋友的火锅店里是要拿这个，比如说拿这个手套把那个锅接起来，嗯，嗯然后。就是有人会在意这个细节，但是有很多人是不会、嗯。就没
1: 有仪式感，像那个第一次来酒吧大叔就会在意这样的仪式感。非、嗯、常。再给他一个哈达<笑>，对对,对,对
0: ,对所以说，以后这个<笑>这个酒馆，我就希望他玩的更灵活一些，包括二三楼可能会做一些主题吧。哎、嗯
1: ，最后我又想到一个问题啊，就是。呃，如果想到北新桥这附近来逛一逛，有什么推荐的地方吗
0: ？呃，北新桥附近来逛一逛，比如说酒馆肯定是第一个开始的。嗯、北新桥的
1: 地标吗？啊、呃，对
0: ，肯定是地标。<笑>然后隔壁月空间的 Live House， 我觉得就是按喜好来说去分吧、嗯，或者是等等等。然后还有像比如说最近的这个北新桥里边有一个叫 M House。啊，这个是什么 ？M、M's、House 是一个就是它是一个预约制的一个院子，嗯，一个一个就是四合院，然后有露台，嗯、有有猫什么的一个咖啡馆。嗯然后他就是差不多人均一百多吧，嗯，但是在那可以坐在那儿、嗯，因为他是限流的，嗯，就是一个特别好的小院、哦。然后比如说西边，比如说像鬼街的话，像推荐的有一个江浙菜叫兰溪小馆，嗯，兰溪小馆我觉得他家猪油拌饭,饭不错，好、嗯、吃、啊、好吃。好,吃、啊、好猪油拌饭,饭，对对，兰溪小馆我吃过，好吃还有像那个裕德福的，裕、哦、德福的那个涮肉是好吃的。比如说你要吃这个东西、嗯，然后再往西边，我再想想，再往西边那个念念行旅。嗯、就最近新开的，就、这个、是它底上有泡面面庄、嗯，泡面面庄，然后也有一个两杯两杯咖啡，里面还有春风习习的图书馆。嗯，当然这个是一个比较新的、嗯，它的房子也住起来也比较划算吧，嗯、一,一间是五百左右
1: ，这么便宜啊。啊、嗯。对，也
0: 有生活方式类，就是我觉得还是比较划算的、嗯。然后往北边的话，我觉得比如说我朋友开的三条民宿。嗯，它是一个整体规划过的一个新院、嗯、
1: 北新桥三条吗？
0: 对，北新桥三条的民宿，嗯、然后边上有个玫瑰红烤羊排也还行，嗯、然后还有包括像、嗯、你回
1: 头帮我画个地图好不好？然
0: 后还有那个还还<笑>还有西边的那个 m a n c h e Hans 的咖啡馆，我觉得还是可以的。嗯、那间是我觉得它还是作为一个独立的咖啡馆是 OK 的。在哪儿呀、啊？在那个北新桥头条啊，不还是北新桥二条？说错了。北新桥二
1: 条啊,、哦、啊，那家我没去，我只去五道营的那。个。对，北新桥二条那个大一些，大,大
0: 一些、嗯，就整体来说我。反正觉得整体的就是北新桥，因为它之前比较多一些，现在少了很多了。嗯,嗯,嗯然后说要再画的话，我觉得就得画到雍雍和宫去了
1: 。嗯，好，我们下一期再聊。好<笑>、啊，对，下一期再聊，<笑>就是还是就
0: 鼓楼或者是等等都 OK。这个
1: ，好好，对，好，那我们也聊这么多了，我们今天就到这里吧。好、哦、呀，好呀、啊啊。来，我们最好再来，我、啊、们、啊、最后的一次，谢谢夏老师的，谢谢，非常好，美好的故事。对对